Hallå, hallå Fred. Ännu en vecka är gången och nu är vi till och med... Nu är vi ju till och med öppna för världen. Ja, vad spännande. Ja, precis. Alla där ute, sprid podcasten. Vi existerar eh, officiellt nu. Eller vi spelar in och är officiella för första gången någonsin. Ja, Vi har haft en liten backlog där vi har spelat in några avsnitt bara för att vänja oss och komma in i formatet lite grann. Så det är väldigt roligt nu när det blir superaktuellt varje vecka. Precis, precis. Och se till därför att så här, om ni hittar nyheter där ute, maila oss, hör av er, sprid till era vänner. All interaktion och allting ni gör som får hjälpa oss uppskattas enormt mycket. Jajamensan. Har du haft en mystisk vecka? Jag har faktiskt jobbat i ett spökslott nästan dygnet runt här den här veckan mm. för ett, ett projekt som heter Hide and Seek med Jocke Lundell där kändisar ska leka kurra gumma i ett skräckslott. Ja, var det några riktiga spöken då? Jag såg inga riktiga spöken men jag såg en råtta det gjorde jag, som ja. faktiskt tas in i min väska. Och annars var det mest skådisar som fick spela spöken Men det blir jättebra, jag måste bara göra lite grann för det Jag är så jävla nöjd med det här Ja, när, när får du premiär då? I december Ja, då, då, håller, då håller vi ögonen öppna Men vi kan, då har vi anledning att återkomma till det också Det tycker jag definitivt Jo Jimmy, nu kan du faktiskt få allt du har önskat dig Det skulle du vilja ha va? Ja, ja, varför inte? Eller i alla fall tre saker. Du kan önska dig tre saker. Okay. För, ja, för en kvinna i, som heter Elena i den ryska staden Novosibirsk. En liten tungvrickare där. Mm. Hon säljer nämligen sin katt. En, en grå vacker katt för 127 000 dollar. Okej, okay, ja. Och då undrar du, vad har detta med önskningar att göra? Jo, hon upptäckte nämligen att... Den här katten kan förverkliga tre önskningar. Okej, okay, ja. Du frågar katten, jag vill ha det och det, jag vill ha det och det, och det kommer ske dagen efter. Så att hon upptäckte det av en slump. Hon hade skojat till det och sa att hon hade liksom sett katten och sa, jag behöver en lägenhet. Dagen efter fick hon lägenheten. Och sen testade hon två gånger till. Vet inte riktigt vad det var, men jag hoppas att det var något bra hon önskade sig då, i alla fall. Eh, och hon fick de grejerna också. Men hon upptäckte också att det var bara tre önskningar. Ah. Jag tycker det är lite cyniskt ändå, för hon har haft den här katten i nio år. Och nu ska hon sälja den bara för att de tre önskningarna är slut. Ja, jag tycker det är lite elakt av Elena om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig. Ja, ah, ah, vi är båda två kattägare. Och det känns att, <laughs> att, att göra sig av med sin katt... Efter, ja. efter nio år efter att den faktiskt om du har världens bästa kast efter nio år så bara så här, vet du vad jag har haft förmågan att trolla fram och göra önskningar i nio år men nu nu ska du få de här grejerna och så säljer någon en. Ja, verkligen jag, 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 jag hoppas att, att katten klarar detta. Jag skulle känt mig väldigt väldigt besviken som katt i det här, i det här fallet. Ja, men, men det är ju det känns som att man kan låta det gå runt kanske. Alltså det finns så många sätt man kan hjälpa sin närhet om man faktiskt har en önske. Pay it forward. Ja, men precis, ja. precis. Och nu är det ju liksom så här och önskningarna tog slut. Nu säljer vi den för hundra. Det är ju, det är ju också lite grann hennes anledning att hon vill sälja den, att hon vill hjälpa andra också. Ja, mm. och sig själv Och sig själv, jag får hundra Den här katten heter för övrigt Vinsik Så att den har ett namn också Så att vi ska inte bara kalla den för katten För det känns anonymt För det är, det, är en, det är en person det här också uh, nej, men offer så, för omständigheterna Det kan man säga ja. Men hon känner i alla fall att hon vill dela med sig Av den här magiska katten till omvärlden För 127 000 dollar 
Mm. Vilket, jag tänker så här, om jag ska vara ärlig, att eftersom jag inte vet vad hennes andra och tredje önskning var så var det uppenbarligen inte att få jättemycket pengar. Nej, eller fler önskningar. Ja, till, ja men går det? Ja, ja, går det liksom om du alltså, träff- det, är ju, det är ju i alla din så är de ju specifikt att så säger de ju specifikt att nej 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 inte, in, du kan inte önska dig fler önskningar men vem är det som säger att katter inte är samma sak katter är ju också lite lurigare och de är smarta mm. jag tror att de jag tror att de alltså om hon hade testat fast man vågar inte chansa heller om nej, katten, nej. Om det inte liksom blir nej hur den nu ska svara nej katten ja. men, men vad skulle du önska dig av din katt om du hade tre önskningar? Fler önskningar. Det är bara det. Ja, bara. Eller, eller bara. Sen, sen tillkommer. Men jag tänker att monetär, monetärt säkerhet är ju definitivt bland på toppen där. Så att, så att jag och katten kan ha ett drägligt liv därefter. Tills, så att vi slipper göra oss av med katten. Skulle du, skulle du tillåta att andra fick göra önskningar då? Om du säger att du, om din första önskan jag vill ha fler önskningar än tre. Ja. Skulle du kunna låta en, till exempel en vän som mig komma till katten och få en önskning då? Ja, ja, ja men jag vill ha kvar katten. Okay, ja. Ja, jag tycker man kan pay it forward utan 127 000 dollar. Men, men vi, jag vet inte, vi, vi kan inte förutsätta vad de, här tre, vad de här tre andra önskningarna är. Och kanske var ett av kraven att Tredje önskan går bara igenom om du säljer mig för över, en, över 100 000 dollar. Ja, fullt möjligt. Ja, ja. Fullt möjligt. Vi, vi, vi ska inte döma, fast vi dömer. Jo, oh, här dömer vi Ja, faktiskt. men det är ju bara för att vi är kattägare. Jag tror att alla kattägare här ute håller med också. Ja. Att, att man, man gör sig inte av med katten på det här sättet. Nej, ja. nej det är faktiskt väldigt fult. Och det är, om man har fått lägenhet, om man har fått allting. Ja. Men ja, som sagt, obviously inte pengar. Nej, det, nej, så är det ju. Är det sagt på, vilken, på vilket sätt man kan köpa katten? Är det Ebay? Jag tror hon har, hon har lagt upp den på någon form av rysk Ebay-aktig eller det som en rysk blocket eller mm. någonting liknande där. Och jag antar att det är där mycket av informationen kommer från angående katten och dess magiska gåvor. Mm. Jag har dock inte varit inne och kollat där för jag misstänker att det är på ryska hur som helst. Men jag, 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 jag litar på att historien är sann. Eller jag är lite, jag tror verkligen att det är sann. Kanske inte att... Kanske inte att katten kan förverkliga din önskningar, det kan jag inte svara på, men hon tror det. Hon har säkert fått de sakerna hon velat ha. Ja. Och det är ju roligt för henne. Definitivt. Och, ja, det där är en lång, jag skulle kunna göra en lång utläggning om positivt tänkande och magi här, hur man skulle kunna använda sig av en katt i, i magiskt syfte faktiskt. Men jag gör inte det, för då kommer jag få ett jätte, jättelångt avsnitt som ingen vill lyssna på. Vi ska ta oss från Ryssland till Skottland. En bild lades upp på Reddit av en användare med namn Motorbiker 1985 eh, på Reddit en Ghost. Användaren hade varit i just Skottland på semester i byn Largs. Han tog en bild med eh, en gammaldags kamera med film, vilket vi kommer tillbaka till, eh, på ett gammalt hus. Och han såg ingenting speciellt på bilden när den togs. Men när han kom hem och framkallade filmen så finns där mycket tydligt ett ansikte i fönstret på, dessa, på detta ganska nedgångna hus. I många fall så, när vi ser såna här grejer så är det så här, åh men det kan kanske tydas som att det, det kanske är, du vet, gardinen som ligger på ett sätt och så ser det ut som ett ansikte. Men, men så är ju verkligen inte fallet här. Det här är ett ansikte. Det här är en person. Det är ett jättetydligt ansikte. Ja, det är ett jättetydligt ansikte. Det är nästan för tydligt ansikte för en spökbild. Ja. Eh, vilket är ju för sig dåligt, eller hemskt att säga att bara, den här spökbilden är för bra. Ja, men det är något. Det är samma sak med UFO-bilder. Är de för bra? Det är de man bara... Nej. Precis, det finns inga tvivel. Eller det finns liksom, då, då, är det bara, då finns det bara två saker. Det är sant eller 
helt fejkat. Det som kan vara med det här är att eftersom att han använder gammaldags film så kan det handla om någon sorts dubbelexponering. Att kanske filmen har utsatts, man har tagit en bild på någonting och sen har man exponerat, exponerat filmen igen och så finns lite av det här gamla kvar. Mm. Det är liksom, och det kanske det kan vara, men... Det kan ju också vara ett spöke. Det kan definitivt vara ett spöke. Jag tycker, att, jag tycker ändå att det var en ganska ballbild. Och det fanns något... Det fanns något... Det var liksom inte... Man har sett spökbilder där det egentligen bara ser ut som att, att de har dubbelexponerat in ett gammalt svartvitt foto eller någon, någon stelfigur. Ah, Men det här finns, en, det finns någonting levande i det här ansiktet. Det finns, en, det finns någonting i blicken. Det finns någonting väldigt organiskt med det. Som jag, det jag är en de, person. Ja, det är en person som råkar vara lite genomskinlig. Precis. Sen om det är ett spöke eller exponering, det är... Svårt, svårt att säga, men jag vill ändå luta åt spök, spökhållet. Det, det är jag också. Jag, 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 give me, ge mig mer spöken, spökbevis. Ja, men det, då, då kommer vi tillbaka sen här. Jag har faktiskt två spökbeviser den här veckan. Men eh, vi, vi, vi håller på den lite. Vad spännande. Mm. Ja, jag vill ju vidare till mitt gamla favoritämne, nämligen UFON. Och det blir faktiskt ett filmtips den här gången. För några dagar sedan så hade dokumentärfilmen The Phenomenon premiär. Den skulle egentligen haft premiär på bio och festivaler världen över. Men på grund av omständigheterna så blev det ett släppt digitalt då. Och den här är gjord av James Fox, en regissör som har gjort två stycken UFO-dokumentärer tidigare, Out of the Blue och I Know What I Saw, som båda är ganska bra faktiskt. De är seriösa, de är analyserande, de bygger väldigt mycket på liksom verifierade fakta. Men han har satt ut att göra den ultimata UFO-dokumentären där han berättar om UFOs historia- och varför det eventuellt är på riktigt från 40-talet fram tills nu egentligen, fram tills i år. Det som gör den så stark den här dokumentären det är att Fox har gått tillbaks till originalkällorna i varje fall. Han har helt hoppat över alla dessa märkliga rykten som har dykt upp kring vissa fall på senare år. Han har bara gått på originalpolisrapporter, på avklassifierade militärrapporter, vittnen som han också har kontaktat och intervjuat. Han har skrivit bort allt onödigt krafts och har liksom bara grunden till varje historia. De verifierbara uppgifterna i alla fallen. Exakt, och det inkluderar även eh, originalinspelningar, alltså det vill säga till exempel radiokommunikation, i vissa fall filmsekvenser, radarbilder och så vidare och så vidare. Och om jag ska vara ärlig så är det alltså, den är ganska sensationell. Jag fick gåsud när jag kollade på den och jag har sett väldigt mycket UFO-dokumentärer. Och även om många fallen är sådana jag känner till sen innan så känns det som att fan, äntligen har någon bara rensat bort allt krafts runt omkring och bara gått på, hårt på originalkällorna och bara se, vad, vad finns det? Vad ligger det för sanning i detta? Mm. Vad, är det för, vad är det för fall som vi pratar om här? Det finns flera... Eh, ett, alltså ett av de första UFO-fallen som jag någonsin läste om som barn var en, en eh, landsortspolisman som hette eh, Lonnie Samora. Det här skedde 1964. Han var ute och patrullerade i öknen där i New Mexico utanför någon småstad. Han stannar till och ser ett äggformat skepp 
som står på tre eller fyra ben och två små varelser som står utanför. Han, blir ju, han är ju liksom en vanlig småstadsnubbe. Han har ju aldrig sett något sånt där. Så han, det första han gör <går> är att han studerar dem länge. Varelserna tittar tillbaka, sen går de in i skeppet och drar iväg. Han drar direkt till sin kyrka för att han vet inte vem man ska prata med. Han blir, han blir chockad verkligen. Eh, sen så tillkallar han sina kollegor. De åker ut till platsen. Det finns eh, märken kvar efter skeppet. Det finns liksom att det har blivit bränt i marken. Militären kommer dit. Project Blue Book kommer dit som var den här och, eh, myndigheten som undersökte sådana här saker. Och det finns... Alltså, det enda som skulle kunna vara det är att Lonnie ljög. Alltså att han bara skulle ha hittat på allting. Mm. Men Lonnie själv är så extremt övertygande och blygsam att man väldigt, väldigt lätt köper hans historia. Speciellt också som det fanns fysiska bevis kvar på platsen. Jag blev superimponerad för jag har, när, när de bara satte samman detta. De har inspelat med honom, de har inspelat med hans fru som är väldigt gammal nu naturligtvis. Sen går de också in på Roswell, skär bort allt onödiga rykten, eller onödiga rykten, men alla rykten där. Det vill säga om att det hittades kroppar och det var. Och, utan här går man, man har. Man har hittat gammalt eh, filmmaterial på Jesse Marcel, militären som var först på plats. Eh, man har inspelningar av sonen till markägaren som var, den, som var absolut först på plats och hittade spelare. Ah. Eh, båda hävdar det var ingen väderballong. Det, finns, ja, det fanns ingen chans att det var en väderballong. Jesse Marcel berättar själv om metallen de hittade där som var liksom tunn som folie. Gick inte att böja eller, eller på något sätt förstöra. Han var den som fick uppdrag att forsla allt det här till, till, till en annan bas. Och han berättade även i den intervjun, intervjun att eh, de fick order om att posera med en väderballong på bilderna. För, ah, att, okay. för att det skulle... De sa att det här får inte komma ut helt enkelt. Det, det, vi, vi kör väderballongshistorien. Um, så där har man också liksom... Plötsligt känns det hela Roswell-grejen extremt mer övertygande än vad den någonsin har gjort bara för att man jag, tar bort allting. Jag, har ju, jag måste titta på den här dokumentären för jag har varit ganska skeptisk till Roswell-historien ett ganska långt tag för att eh, historien om att eh, kraschade ett UFO i New Mexico och det skulle bara vara en väderballong och, och sådana saker. Och det, det är ju en sådan händelse som har så mycket mystik kring sig att det nästan inte går att utröna vad som faktiskt har hänt. Och jag vet inte ens om den här dokumentären röjer det egentligen för det, det, den är så mytologisk att ja, vad, vad, det, allt har sagts om Roswell. Allt har sagts, ja. ja mm. Men förhoppningsvis så kanske det här då är en mer seriös take på det. Ja, det tycker jag verkligen att det är. Och de knyter ju samman, det här är ju några av de stora fallen de tar upp, men de tar ju också upp det berömda Zimbabwe-fallet 94, där en hel skola en hel skola, elever och lärare bevittnade ett, ett UFO som landade i utkanten av, av deras mark. Såg ut om jordingar. Ja, till ja. och med. Där har de hittat material från den tiden, intervju med barnen och lärarna. De har även sökt upp barnen och lärarna idag och intervjuat ah. dem på plats igen. De säger så här, det är vi stå, de, de står fast vid det här det, finns, det är liksom ingen tvekan om saken För dem var det här så omvälvande Och chockerande att De, de kommer aldrig glömma det 
Och jag har också varit lite så här, jag menar barn de har god fantasi, de kan inbilda sig varandra men återigen, när man ser det här klippet eller den här, den här reportaget så blir man fan, de måste ha sett någonting utöver det vanliga. Ja. Och det finns ett annat skolfall lite tidigare i dokumentären som är lite liknande faktiskt. Också eh, ett gäng barn som, jag tror, jag tror att det var i England de även intervjuar en, en lärare nu som är eh, ganska gammal vid det här laget och han såg också det här hända men han berättade att han fick besök en mörk natt av två militärer som sa att att, vad var det du såg för någonting han fick berätta om det och sen sa han, det här, du berättar inte om det här du bara var tyst i fortsättningen helt enkelt annars kommer vi sprida ut, ett, ett, sprida ut rykten om att du har varit full på lektionerna och du kommer förlora mm. ditt jobb och det här är, det är dödligt seriösa människor allt det här det är, det, är, det är så långt ifrån New Age UFON som du kan komma Ja, och det känns ju väldigt, jag har sett ganska mycket reklam för den här, jag har inte sett dokumentär men jag har sett ganska mycket reklam för den ute, uh, ute på nätet så att det, det är väldigt det, det är uppenbart att de satsar ganska hårt på den. Det som är så svårt med UFO-dokumentärer som att jag inte tittar på så många är att det är ofta det går åt hållet du vet Ancient Aliens som typ inte går att titta eller man kan titta på det som ren underhållning men ofta så är det liksom inte så väl underbyggt eller seriöst att man kan liksom man, man måste ta det med en nypa salt. Exakt. Ja. Men, men, men det känns ju väldigt nice att äntligen ha någon sorts dokumentär som faktiskt kan ses som seriös. Ja, definitivt. Och, det, och eh, som sagt var superimponerad. Den här går att köpa på iTunes och Vimeo och säkert Amazon. Eh, den är egentligen ut överallt. Har fått otroligt fina recensioner även av etablerad media. Liksom Washington Post och Guardian och sånt där. Det, jag har blivit förvånad när jag läser recensioner för att de brukar alltid vara så skeptiska. Men helt plötsligt så är det en helt annan öppenhet kring detta. Mm. Och som jag sa igår när jag såg om den här tillsammans med min sambo så att det här, den här dokumentären skulle kunna förändra en hel del faktiskt om, om fler människor ser den, även skeptiker mm-hmm. jag, tror, jag tror hardcore-skeptiker kommer aldrig bli omvända nej, 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 nej. men jag tror att om man ligger liksom på, på gränsen och balanserar då tror jag att man kommer förstå att ja, det är någonting där ute, det är något som flyger omkring där Sen exakt vad det är för någonting Det är en bra fråga Men, men något är det jag är övertygad om det nu Jag har alltid haft en liten ja, okay, ja. Jag, jag kände att ja, det är bara så det är, ja, Jag kan nog inte vända om nu Nej, jag får kika på den till nästa vecka Och se, vi, och se om jag blir lika Ja, nu har jag hypat den så mycket jag... Ja, men, men jag tror att jag kommer gilla den För jag, jag vill ha de här historierna Som är, du vet, äk, som är bortskalade Som, är, ä, som är, är äkta Utan att vara sensationella nödvändigtvis eh, och som avslutning, vad, vad heter den? Den heter The Phenomenon The Phenomenon Det är svårt att säga när man är svensk Phenomenon, Phenomenon. Jag tycker det är svårt du, i alla fall du, 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 du. <laughs> Jag låter nästan religiös här nu så att jag, jag tror jag avslutar men jag rekommenderar att titta på den i alla fall Förra veckan så pratade vi ju om att clown crazen kanske var på väg tillbaka där det var ett, fall, ett brittiskt fall av två personer som hade blivit förföljda av en galen clown som gick som stirrade på dem och, och, och var allmänt otrevlig och den här veckan så fortsätter det. En mor och son i South Dakota spelade tennis vid kvällningen i staden Fargo. Efter ett tag fick hon syn på ett par personer i utkanten av tennisplanen. Där stod fyra individer i clownmasker som bara stod och stirrade på dem medan de spelade tennis. Efter ett tag så började personerna i fråga att liksom känta det, sjunga så här lågmält, lite religiöst, lite kultigt. Och, 
Och, och vilket förstås inte förbättrade på stämningen här. Eh, när kvinnan och hennes son hotade med att ringa polisen och ringde faktiskt polisen. Och det var först då som personerna sprang därifrån. Och, eh, men lämnade kvar ett clownstort hål, eh, ett skräckfyllt hål i deras hjärtan. De, man har inte lyckats identifiera de här personerna överhuvudtaget. Eh, men nu när vi närmar oss Halloween så känns det som att de här clownincidenterna som höll på för två, tre år sedan, som var en pandemi. Det var ju en till två månader då det var liksom dagliga nyheter om clowner som skrämde folk runt om i världen. Eh, och det blev en grej. Och nu är ju frågan om det börjar hända igen. För nu är det andra incidenten om galna clowner. Det är ju South Dakota, och, eller USA rent allmänt, känns ju som en ganska farlig plats att göra sådana här grejer på. Ja, verkligen. Jag skulle ju aldrig göra något liknande. Alltså, med risken för att bli skjuten speciellt. Ja, ja naturligtvis. Exakt så. Det känns ju lite, det här, de här clowngrejerna känns ju som ett virus. Det vill säga att någon får för sig att göra det och sen så hakar andra på det. Det är som, det är som att alla skulle köpa toalettpapper i början av den här pandemin till exempel. Mm. Det blir, folk blir besatta av det. Så risken är väl att det kan ske samma sak igen med clownerna antar jag. Precis, och det kommer nog att jag tänker, jag tänker mig att det liksom är, har lite med att göra också vid närmare oss Halloween. Mm. Äh, att det kommer att jag tror att du kommer höra mer rapporter om det här. Och sen i typ mitten av november kanske. Mm. Liksom med peak förstås 31 oktober. Och sen lite efterdyningar så kommer det här nog dö ut. Ja, ja, ja. jag hoppas det. Om jag ska vara ärlig. Nu är det så tråkigt. Men, men clownpandemier har aldrig varit min... Jag vet inte. Jag har lite svårt när... När man bara vill skrämma folk Men utan poäng ja, utan det, poäng, liksom. det, finns, det är liksom inte riktigt så här fyndigt Det är bara obehagligt och Det är som sådana här prankvideos på Youtube Nu kommer jag låta 200 år gammal här också <laughs> men, men det är så här prankvideos på Youtube där, man så här, där, där det inte är så roligt Där det bara är irriterande för Och, och man skrämmer slag på en person ja, ja, ja. Liksom, till, Så att de i princip skulle kunna få en hjärtinfarkt och dö och för att göra en, en Youtube-video. Ja, jag, jag, jag är ju 200 år också. Jag, ja. jag, jag, samma sak här, jag ser inte riktigt nöjet i det. Nej. Om, om jag hade skapat en clown-karaktär så hade jag i alla fall byggt någon backstory. Jag hade varit ambitiös på något sätt. Inte bara stå i ett hörn och stirra på folk. Mest för att jag vill bara inte ha ihjäl folk av misstag. Och det är ju så man blir efterlyst av polisen och andra sidan. Eller att ha en story som alla känner till och, och, och återkommer. Ja, ja, ja. Eller för att vi får väl se om den här om Fargo kommer ha mer såna här. Det här känns som en sån här grej som kommer hända igen i, i staden. Den första den i Storbritannien kändes som en psykotisk galning för han betedde sig väldigt irrationellt och gick utan tröja. Det kändes som en person som typ var hög på droger och bara var dryg. Men det här känns ju fyra personer som går ihop och gör någonting så här samlat. Det är liksom det är pojksträck om man vill kalla det om man vill kalla det, det. Det är bara någon som vill de, de vill jävlas med folk. Så det kommer säkert att hända igen för jag tänker att det här inte det blir liksom inte isolerade händelser då. Vi får se om du har något mer att rapportera veckan efter. Ja, men verkligen. För just nu är det en, just nu är det en trend. Ja. ja, vi får se. Vi får se. Jag hävdade ju vid förra clownpandemin att den skulle ta slut på Halloween. Och det gjorde den. Ja. Så vi får se vad som händer nu. Mm. Jag tänkte att jag skulle gå in på ditt gamla favoritämne igen. Jag tror jag säger det i varje avsnitt nu. Nämligen kryptider. Oh! 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 Vågen, allt det där. Ja. Du gillar ju sånt. Mm. Ja, men verkligen. Jag vet inte om jag frågade dig det förra gången, men varför gör du så förtjust i sådana här djur? Därför att det känns som att i spöken så måste man, om man ska tro på spöken, så måste man liksom så här gå någonstans utanför 
man måste acceptera någonting utanför någon sorts vad, vad vi känner till. Du måste acceptera att det finns ett liv efter döden eller att energi stannar kvar. Steget dit kan vara ganska långt. Jag tycker att steget till kryptosologi är inte långt. Jag tror att Bigfoot kan existera för jag tror att det kan vara en helt enkelt bara vara en apa som kan finna eller som kan gömma sig väldigt väl. Gorillor var ju var ju på i början av 1900-talet så var det The Mysterious Men of the Mountains. Just det. Då trodde man ju att det var en myt tills man faktiskt hittade dem och förstod hur man skulle och Det är ju stora hitta. djur. Precis, precis. Det är ju inte så att jag tror att kryptosologi är ju liksom det kan finnas mm. och vara naturligt, en naturlig del av vår värld. Och är därmed lite enklare att tro på. Och man hittar ju ändå okända djur eller nya djur varje år. Precis, alltså, precis. Men det är kanske väldigt små oftast. Men fan, en ny, något nytt som gorillor vore coolt. Ja. Och det kanske finns i Australien. Mm. Eh, nämligen Australiens svar på Bigfoot kallas för Jawi. Mm. Eh, som eh, i, i grunden benämndes som en gammal... Eh, typ naturande hos aboriginerna Yowie. och den här har omnämnts i, i, i The Outbacks i Australien sedan 1800-talet i alla fall och det är som en stor apa den brukar vara väldigt, brukar vara väldigt lång alltså mellan två och tre meter typ alltså en, en jäkla jätte med mm. platt näsa och hårig naturligtvis och vad jag har förstått det som så är liksom Yowie-kulturen ganska stor i Australien typ som Bigfoot-kulturen är i USA. Nu har det i alla fall kommit fram fantastiska bevis för att Yowie existerar. I alla fall enligt en vildmarksentusiast som har vandrat omkring i North Queensland. Han var ute och gick en dag och studerade de vackra omgivningarna när han får se en stor termitstack. Grejen är att på termitstacken så ligger en stor bit bajs. Okay, ja. Ja, och han hävdar och många andra Yowie-entusiaster hävdar att, att det enda djuret som skulle kunna göra något sånt där det vill säga ställa sig, sätta sig eller ställa sig och bajsa på en termitstack är en Yowie det finns inga andra djur som når upp på det sättet som har den här formen av bajs eh, som liksom är av den här längden och han har ju tagit bilder på, på, på bajset och jag vet inte riktigt om, hur du är när det gäller djur och bajs vad, vad tycker du om det här? Inte någon expert på djurbajs, men känns att teorin om att det finns inga andra djur som, som når upp för att bajsa på en sån här höjd eller har någon poäng med det kan väl kännas... Ja, varför inte? Ja, för mig, det är ju ändå det är ju, det är ju en stor bit bajs. Vad mycket bajs, ordet bajs vi säger nu, men det, mm. det handlar ju om det. Det är ju en ganska imponerande dynga som ligger där uppe. Och just och det är märkligt också. Vilk, vem skulle sätta sig liksom... Vilket djur skulle gå upp där? Du, du kan ju inte... En, en, en känguru? Nej, det funkar ju inte. Den skulle inte kunna ta sig upp på en termitstark. Nej, nej, nej. Eller en hare, eller vad det nu finns för någonting. De är ju bara, det är ju bara små pluppar. Liksom. Det, här ja. är ju, det, är ju, det ser ju ut som på bilden att det är ut som ett stort som ett babyhuvud. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ursäkta den liknelsen men, 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 Han hade också känslan Av att ha varit övervakad Att han var studerad Vet, Man kan ju känna ganska starkt om man inte är ensam på en plats mm. Och han hade Han tyckte det var så obagligt att han drog därifrån Han hittade någon civilisation någonstans Berättade om sin upplevelse Då fick han också höra att, att Det här var ett, ett område där man har sett Jaoin väldigt, väldigt mycket jag vet inte riktigt om det här räknas som bevis för man, man tycker att han kanske borde tagit med sig en bit av avföringen. Som... Ja, det är ju väldigt lätt att bevisa det här om det är sant eller ej. Ja. För, och är det ett annat djur än en... Det känns som att vi kan testa, som att det går ganska snabbt att 
att, att testa det ja, ja, ja. för att se vad det är ur ren DNA-synpunkt. Ja, ja, ja. Och det är ju det som är med de här bevisen. Det är alltid, det är alltid fantastiska historier om man liksom, ja, ah, det här skulle kunna vara det. Hade vi tagit ett steg till ja. så hade vi kanske kunnat motbevisa det eller bevisa Yaoins existens. Ja, vilket ja. är liksom en, en, ett enormt steg. Ja, verkligen. verkligen. Och så, och så, tar ingen det. Nej, men, ja, men jag hoppas att kanske någon, någon entusiast har tagit sig dit och försöker ta ett, ett smakprov. Ja. Jag får säga, vad heter det? Inte ett smakprov kanske, men... <laughs> provtagning. <laughs> provtagning, ja. För jag är lite nyfiken också. Nu är jag dock ingen djurexpert i liksom hur, hur det kan funka i Australien med sånt här. Men det är ändå intressant när de här kryptiderna gör någonting utöver det vanliga. Vi hade ju Bigfooten som skände den amerikanska flaggan. Nere. Ja, och ska vi jämföra med en Bigfoot som river sönder och flätar en amerikansk flagga <laughs> som vi hade för två veckor gentemot en Yowie som bajsar på myrstack då vill jag ändå lägga mina pengar på Yowie. <laughs> Ja, jo, jag, typ. I, I trovärdighetsskalan <laughs> jag, jag, jag tror det också faktiskt eh, Ni kan gå in och titta på bilden vi, vi ser till att länka den på vår Facebook-sida Så får ni avgöra själv Vad, ja. hur, vad det här är egentligen Jag, jag gillar Yawin också för att det finns ju ett par I världen, du har ju Bigfoot Orang Pendek i, i Indonesien och så där. Men det, det, som, det som jag har förstått med Yawin Är att den är mycket aggressivare Aha. Än alla andra Och att det finns mycket mer historier om att Yawis ofta attackerar och kastar sten på folk. Och det var någon historia. Det finns ett, ra- det finns ett radioklipp som jag hörde för, för ett tag sedan. Och det var en radiostation som var ute i ett visst område som ansågs vara Outback och Yawi Country. Och då gör de en intervju med en person som återberättar hur han var ute längs med vägarna i Australien. Och sen så blev på något sätt tillfångatagen av en Yawi och togs till dens läger eller vad man ska säga, där den grotta där det var en massa ben och, och liksom kött och det var liksom, han fick rädslan av att han skulle dö nu och han, men han lyckades fly därifrån och den intervjun, det som är så läskigt med den intervjun är att snubben är panikslagen när han berättar det här det är, det är som en sån här PTSD-händelse att radiointervjuaren okay. bara pratar med den här personen och, om händelsen, men han, han bryter ihop helt och hållet så det kan jag rekommendera att och leta ut där ute för, ja, det, för det är ett av de det, det är en helt sinnessjuk historia som liksom går förbi och, och är superläskig men just hans reaktion gör att det känns så, så himla äkta. Sen har det funnits bevis som tyder på att det här kanske var en. Att det kan, kan ha varit fake i alla fall. Det var mycket detaljer som inte gick ihop, kommer jag ihåg. Men samtidigt så, var det, så är den radioinspelningen fantastisk att höra. Alltså, jag tror att det fungerar så här att. Eh... Vill du verkligen tro att det är en hoax så kommer du hitta bevis för att det är en hoax. Ja. Var det, om, även om det inte är det. Du kommer se de detaljerna. Ja, ja. Om du är så, och det är samma sak om du vill tro på det att du kommer hitta bevis för det. Så att för mig så känns det som att det är oftast ganska mycket 50-50 i de här specialfallen. Till exempel det du berättar om här eller flera eh, av de här UFO-fallen som jag nämnde innan. Liksom. Det, 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 I mina ögon är det lika stor chans att det är på riktigt som att ja, Kanske mm. kan vara fake ibland. Men, men var, varför, varför är det. Varför ska alltid bluffdelen vara den? Varför ska alltid det vara det som är det viktiga? Eh, varför är det det vi ska fokusera på egentligen? Ja, jag tror ju att det är ofta sådana här, speciellt i sådana här fall, är som du säger, det är, att det är 50-50 bluff och fake. Mm. Att personen som berättar det här, han tror att han har sett en Jawi. Mm. Mm. Och sen kan det finnas detaljer som inte går ihop för man minns fel, eller att det är liksom saker som talar emot det. Men jag tror ofta att personer som tror att de upplever sådana här saker, de tror verkligen att de har upplevt ja. det, oavsett om det är utomjordingar, Jawis eller någonting annat. Och, och man måste ändå ta det... Man måste åtminstone undersöka det. Ja, definitivt, definitivt. Mm.
Är du Fred? Har du TikTok? Nej, jag har ju inte det. Jag, Nej. jag har förstått att man typ dansar eller någonting. Jag har inte förstått det. Jag är så, så gammal. Ja, jag tappades bort ja, några sociala medier innan. Jag tog mig till Instagram och sen så blev det och sen så blev jag liksom lite så tappade jag det. Så TikTok är ett helt främmande format för mig. Men en väldigt intressant video på TikTok har sett av över 9 miljoner människor. Och fått folk att klia sig i huvudet. Eh, videon kommer från användaren Anna Banana som förbereder sig för att recensera någon ny läsk. Jag antar att det är det man gör på TikTok, dansar och recenserar saker. Men hon avbryts plötsligt. Mitt, mitt i hennes ord så liksom avbryts hon av att i bakgrunden så, så rör sig en, en gardin på ett väldigt läskigt sätt. Och hon, hon avbryter allt hon gör och, och får en så här superskärrad blick när hon upptäcker det. Och springer bak och slår till gardinen för att ta fast den som finns där bakom. Men där finns ingen och gardinen bara fladdrar, fladdrar till ah, ja, ja. I, i vinden. Man ser att det finns ingenting där bakom. Det är liksom utomhus. Ah. Och, och sen så stänger hon dörren i panik och så avslutas videon. Och hon ställer sig frågan, vad var det här för någonting? Och folk har förut sagt liksom att det är vinden som, som tar det här. Men, men då undrar jag vad fan ni har för vindar hem, vad de har för vind hemifrån. Väldigt tydligt att det inte är en vind. Att det Nej. inte är vinden. Det kan ju till och med jag se. Det... Precis. Det är någonting som liksom går fram. Och slår på gardinen. Och det, vilket gör att det liksom verkligen kittlar. Jag älskar såna här videos. Och speciellt hennes reaktion känns ändå ganska äkta. Det är ju för sig jävligt järvt att gå fram och slå på vad det nu är. Det är väldigt proaktiv. Hon är, den här tjejen kan man inte attackera eller överraska i alla fall. För hon, var där på, hon är där på typ två sekunder och slår till det här. Ja, ja, ja. Det är en ganska, jag, jag gillar den här videon. Och jag förstår varför den har sett så mycket. Jag tycker den är jättebra. Jag tycker den är otroligt. Just att det känns faktiskt som att det är ett att det är något. Det är inte en vindpust. Det finns ingen chans att det är en vindpust faktiskt. Jag, jag känner till vindpustar och det här är ingen vindpust. Du är en expert av vindpustar. Och, ja, ja, definitivt. Jag har sett mycket gardiner röra sig i vinden och det här det finns ingen chans i världen faktiskt att det är det. Nej, precis. Vissa påstår att de ser en liten skugga som, som far förbi och jag tittar lite och jag förstår vad de menar. Det finns någonting i, i nedre kanten precis när hon springer som, som, liksom, som verkar röra sig och det är, det är litet och, och orange, vilket kanske också ger en, en hint om vad det är. Jag tror inte att det är en människa och jag tror inte att det är sensatt. Men däremot så undrar jag om det inte kan vara en katt som klättrar i gardin, som har klättrat ja, i gardinerna ja. och sen så liksom glider ner. Du vet, så nästan hoppar, ja, ja, ja. hoppar ner och på så sätt får det att se ut som att de Det skulle slår. kunna vara. Jag hade tanken att det kanske var en, en fågel som flög in i gardinen ja. och, och landade ner också. Men jag, det vet jag ju inte egentligen. Men jag, nu kände jag inte till den där skuggan, den orangea skuggan. Det skulle kunna vara en katt. Hur som helst så är det väldigt coolt ändå. Ja, jag tycker man ska, man ska titta på den här och bilda sig sin egen uppfattning. Jag tror inte att det är en medveten fake, men det kan vara en katt som har... Och det passar ju bra på vårt tema idag, för du har haft en del katter. Ja, det var precis. Just det. Ja, och den magiska katten och eventuellt så kanske ni också hör kattljud här i bakgrunden när vi spelar, äh, spelar in. Och det är då Kitek och Buster som så fort vi börjar prata och göra någonting bestämmer sig att nu ska vi slåss. Men jag känner väl att, att det är helt okej. Okay. Ja, det är, det är helt enkelt katttema idag. Det är helt utan tvekan. Då är det faktiskt dags för veckans mysterium. Och det är så roligt att ha hand om det här lilla segmentet varannan gång. För man, man får gräva ner sig i gamla favoriter. Och nu ska vi titta lite närmare på Dr. Jonathan Reed. En, en man som vars liv förändrades drastiskt den 15 oktober 1996. 
Han var ute i det Cascade Mountain som jag förstått ligger i Washington State Park med sin Golden Retriever Lucy och, och promenerade långt in i skogen, verkligen bortom all, allt vett. Plötsligt så reagerar Susie på någonting uppe på någon liten höjd eller inne bland buskaget springer dit. Det blir ett väldigt tumult. Det blir alltså ett intensivt tumult inne i buskaget. Det är inte bara ett, ett skall utan det är gny och det skriker och det bråkas och sen tar det bara slut. Han blir ju förskräckt naturligtvis så att han springer upp till, till, till den här gläntan. Eh, ser en, en varelse, typ en utomjording- som just har slitit huvudet av Susie, <laughs> den här stackars Golden Retrievern. That took a turn. That took a turn, ja. That, that took a turn. Min engelska är så bra, alltså. That took a turn. Okej, okay, skitsamma. Han, i, i panik, för han får en chock, naturligt, så han tar tag i någon form av, han får tag i något stort, inte ett vedträ, men liksom en pinne eller en stock eller vad som helst, och, och slår den mot utomjordingen då, som antagligen gör ett utfall mot honom, träffar han i skallen och dödar utomjordingen. Ja, Ja, det är behöver inte vara rädda för invasioner typ pinnar räcker. Exakt, exakt. Han, han vet inte vad han ska göra, men han som alla skulle göra kanske efter de har tänkt efter en stund, det vill säga att han tar med sig utomjordingen hem ner i, i typ sitt frysrum eller ja, liksom i frysen och fryser den där. Liksom, han går igenom vad har, vad har utomjordningen på sig och hittar då ett, ett märkligt armband av, eller armband, det är liksom en, en länk, jag vet inte om man ska säga det en, som en metallplatta som man sätter mm. på armen med några mystiska tecken på det här visar sig vara en, en teleporteringsmaskin så trycker du den här på din handled så går det två nålar in i din kropp så att du liksom blir organiskt förenad med den och du kan teleporteras till en annan plats. Precis. Mm. Det, här, det, här, det här, Jonas Rinn har, har ju berättat om det där. Han skrev en bok om det här. Han har höll föredrag och han är liksom. Men han har blivit allt mer diskret under de senaste åren för att han har blivit attackerad, han har fått inbrott, han har blivit fråntagen sin läkarlegitimation. Eh, verkligen en mörkläggning kan man säga. Nu, Men vilka attackerar han då? Eh, vad sa du? Vilka är det som attackerar honom? Det är liksom typ Men in Black. Det är, det är, eh, någon vill åt honom, de har faktiskt försökt skjuta honom en gång. Så att han har liksom en, en skottskada genom axeln som han också har visat. Regeringen som försöker dölja existensen av utomjordingen. Ja, exakt, exakt. Men det som gör det här så specifikt att allt jag har berättat nu, det filmar han också. Ja, okej. Okay. <laughs> så att det här är liksom inte, det är inte bara hans historia utan så fort han upptäckte Susie med avslutet huvud han har slagit ihjäl utomjordingen så i panik springer han tillbaka han hämtar sin videokamera i bilen för han hade en sån gammal VHS-kamera ser ut att vara springer tillbaka och filmar hela, hela liksom området och det låter, om du tittar på videon det är fem minuter ungefär när han hyperventilerar grovt alltså det låter verkligen jag hade ju svimmat efter en minut ja. om jag gjort så man hyperventilerar han filmar utomjordingen som ligger där och blöder från huvudet han hittar en svart svävande obelisk i skogen <laughs> som också liksom, som, som finns där liksom. om det är någon, någon maskin som tillhör utomjordingen eller om det är ett väldigt litet rymdskepp eller något sådär, det är svårt att säga eh, han filmar även när han typ halvobducerar utomjordingen hemma hos sig eh, man, lite grann som Alien Autopsy du säger att han håller på att peta i ögat och sådana ja, okay. saker ja. han påstår också att han har demonstrerat den här teleporteringslänken eh, i ett kanadensiskt tv-program 
Och det finns faktiskt läckt en, en, ett videoklipp från det programmet. Han sitter i en tv-studio där han berättar om det här armbandet. Han fäster det på sig, trycker in nålarna i huden och fuff, en ljusflash försvinner. Ja, det är, fan, det, det är exakt det som händer. Vi, kommer, vi länkar det här klippet så att ni också kan titta det. Men allt det här vi säger är i videosarna. Men vi ska säga att man ska ju också säga att det krävs ju lite fantasi för mycket av det här. Speciellt den här videon i skogen. Ja, jo, den är, den är, den är, TV-inspelningen är desto klarare däremot. Ja, den här i skogen är ju väldigt dålig kvalitet på... Inte, det är ju fruktansvärt dålig kvalitet egentligen. Och han skakar väldigt mycket och, och andas väldigt mycket. Så det är svårt liksom att få en, en ordentlig fokus. Men det finns, det finns även videos på utomordningen i hans hem när han håller på att peta på den och sånt. Men just själva det här klippet från tv-studion tycker jag ändå är ganska intressant. Det slog mig nu när jag tittar på det jag tittar på det flera gånger på sistone det är att det är gjort i mitten av 90-talet men den, det som händer när han försvinner är att det kommer en stark ljus, ljus flash, ljusblixt som jag tänker på att ja, det där kan man ju lätt göra i typ Adobe Premiere eller After Effects mm. eller andra sådana här moderna program men det här var ju typ 96-97 Innan det här var en ja, lättillgängligt Exakt, så är det en bluff Så är det, tycker jag är en ganska välgjord bluff på Rent tekniskt i alla fall Men saken är att Jonathan Reed har ju Han har ju aldrig tagit tillbaka sin historia Han har aldrig liksom ändrat sin historia Han hävdar än idag att det än här idag, är... ja. Han är lite diskretare Antagligen på grund av att han känner sig hotad Men han, han finns fortfarande där ute och, och berättar om det då och då Men han har liksom Han, han, han är det, på sig. det här är det, det är det som har hänt egentligen. Jag vet inte vad som hände med utomjordningen i hans källare, men han har ju berättat att det är många gånger som han har fått inbrott, folk har stulit saker. Det var representanter som, eller personer som hävdade att de var från Mufon som fick hans videomaterial, alltså originalmaterialet. Mm. Vilket är Amerikas, det, det, vad ska man, hur ska man beskriva MUFON? Det är typ... Ja, det är en stor UFO-organisation. Ja, du kan skicka material dit, det är den seriösa. Har du sett ett UFO i USA, då skickar du material dit och de kommer att titta på det exakt. professionellt. Exakt, exakt. Och han hävdade att det, det var ju bara fake som tog det och jag vet inte om det hände samma sak med utomjordingen. Så att han har i nutiden inte så mycket bevis kvar och det kanske är lugnare för honom eh, antar jag. Eh, jag tycker oavsett om det här är en bluff eller inte så älskar jag den här historien. Jag, ja. För jag tycker det är så ambitiöst på något sätt. Ja, och den är så, och den är så fantastiskt väl dokumenterad för att vara speciellt ett 90-tals, eh, 90-tals fall att du har de här videosarna och den här bilden jag hade, jag hade inte hört talas om teleporteringsdelen men jag hade sett den här utomjordingen tidigare och det är en av de vad ska man säga läskigare utomjordingarna som jag har, som jag har sett eh, no, någonsin tror jag när det gäller sådana här fall som påstås vara riktiga för den ser den ser, den ser ganska elak ut ja. och, och ganska äcklig lite, så här, lite åt det här hållet så här klassiska grace men, men också mer rynkig och mer sur ja, brun, brun alltså det, är så här, det, är, det är verkligen en, en, en syn att se men materialet både gynnas av att det är från 90-talet och, och, och kval- problemet är ju att kvaliteten även när man hittar de här klippen på Youtube är ju liksom så degraderad så att det finns ju det finns ju inte någon, det finns ju inte liksom alltså nej, det, nej, nej, nej. det är liksom även för kvaliteten från 90-talet så är det här sinnessjukt dålig kvalitet ja, det... som, den här, som den här kopian på, 
på, TV, på tv-inspelningen. Ja, ja. Och det som slår mig som gör att jag tvekar lite är att han verkar sitta i en studio och det är massvis med människor här i studion och alla ja. oh! när han försvinner. Och det ljudet låter inte som hans inspelningsljud. Nej. Det reagerade jag på. Det låter som någon, liksom, någon har ärligt, lite suttit. Alltså det låter som ett avsnitt av vänner. Ja, jag, jag, jag tänkte också på det. Det låter pålagt på ett sätt. Ja. För man skulle också, jag saknar Ja, om jag hade varit publik där skulle jag ändå suttit och småpratat medan han är borta. Ja. Alltså, tsch, 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 ja, precis. Vad hände? Vad hände? Och det, är, det är väldigt tyst där, men folk kanske är chock ja. bara vad som hände. Men sen dyker han upp igen och jag tror att han till och med får applåder. Ja, ja men precis. Och, och jag såg en, jag vet inte om det var från det, men en YouTube verkade, en video verkade ha en bild på studion som han sitter i. Mm-hmm. Och, och det såg ju Verkligen inte ut att vara en publikstudio. Nej, alltså, nej, det såg nej. ut att vara typ en källare med en backdrop. Och, vilket också gör det lite så här, Men jag vet inte om den bilden hade egentligen med det att göra. Men det var, det var, no, det var någon stillbild som skulle ha varit från det här tv-programmet i början på ett, på ett Youtube-klipp och sen ah, visar de det. Ja. Men han har blivit av med den här teleporteringsgrejen. Ja, han har inte, det är inget som han har tagit upp på senare år i alla fall. Så jag misstänker att han har blivit stulen som så många andra av hans saker. Men jag hoppas ju... Jag blir väldigt, väldigt nyfiken på att gräva mer i det här. Jag, jag nästan fundera på om jag ska kontakta honom och bara säga hej, vill du berätta lite mer? Jag är så jäkla nyfiken på hela historien ja. och var, liksom bara rensa upp lite, lite felaktigheter och bara få en mer klargörande. För som, som jag säger, oavsett om det är en bluff eller inte så älskar jag det här. Jag tycker om när folk är ambitiösa och vill de hitta på saker och göra något spännande av sitt liv så föredrar jag när de gör så här än att, att de går ut och skjuter någon. Ja, eller? För det fin- ja, precis. För här finns det ju alltså här finns det rum för tvivel. Ja, ja definitivt. Det gör det. På, på, åt båda hållen. Det är det som är att det är så här det, det är absolut mycket som pekar på att det skulle kunna vara fake. Och han har inte backat. Även Alien Autopsy som var den kända videon som skulle ha varit Roswell eh, utom jordingarna kom ju ut som fake. Och skaparen skiftar ifrån att det här var utom jordingarna till att nej, men det är en rekonstruktion mm. av något jag såg. Exakt. Ja. Eh, vilket är så här: okej, okay, nu, nu börjar vi liksom. Du hävdade faktiskt att det här var riktigt och sålde tv-rättigheter på det. Och sen säger du att nej, 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 det kanske inte var så. Då är det liksom tvivel. Men han har ju aldrig ändrat sig. Nej, han har aldrig ändrat sig. Han står fast vid sin, sin historia. Och ja, han kanske inte har något att förlora helt enkelt. Eller så finns det någon, någon sanning i det? Man vet aldrig. Man vet aldrig. Um, uh, men vi kommer nog aldrig få ett svar på det här. Jag tror att han kommer ta med sig, oavsett vad det var, om det var fake, då kommer han ta med sig det till graven. För ingen kan motbevisa honom för 90-tals potatiskvaliteten gör att det faktiskt gör att det är, det är så här. Ja, men du kan inte bara motbevisa det och, och, och nu är vi 100% klara att det här var liksom ja, ja, ja. superfake. Ja. Jag tycker, titta på de här videorna. Försök i alla fall trots den dåliga kvaliteten, ger en chans jag har sett det så då klarar ni det så får ja. ni avgöra själva vad ni tror om Jonathan Reeds historia egentligen ja. bygger en egen uppfattning Ja, det var episod 4 av Märklighetsfaktorn. Vi har haft ganska hög Märklighetsfaktor i alla fall här på vissa ställen. Jonathan Reed speciellt var väldigt hög. Ja, definitivt en höjdpunkt. Ja, definitivt. Och eh, jag hoppas att ni är nöjda och glada och har fått er lite spännande fakta och kanske fiktion 
till, till, ja, <laughs> till, till er. Gillar ni den här podcasten, sprid länken, sprid länkarna, tipsa era vänner, eh, gå in på vår Facebook, vi ser till att posta länkar, videos, bilder där. Jag la upp eh, artikeln om det uh, Toronto Tunnel Monster här om dagen. Just det, jag såg det. Så det, se den. det måste vi fortsätta göra. Ja. Så att det blir, det här ska, det här, vi vill att det här ska bli en hub för de konstiga sakerna i Sverige. Eh, definitivt. Och ju mer som lyssnar desto enklare blir det att göra detta. Och var inte rädda att höra av er om ni har några förslag, om det är något ni tycker att vi ska göra bättre, eller om ni tycker att vi är för bra kanske. Och vi ja, ska ta sänka. ner det lite. Ja, ta ner det lite. Potatiskvalitet. <laughs> Precis det. Det är helt okej okay om ni hör, hör av er då också naturligtvis. Så tar vi, tar vi ställning till det då. Mm. Men det var allt för den här gången. Tack så mycket Jimmy för, för den här stunden och jag ser fram emot att se vad vi kan gräva upp till nästa gång. Ja verkligen, tack så mycket och tack för att ni lyssnade. 